0: Okay. Amen. Also das mit den Kids finde ich fantastisch. Es ist gut, Kinder zu segnen. Amen. Müsst ihr auch nicht nur einmal machen, könnt ihr immer wieder machen. Da ist nichts falsch dran. Herr, ich danke dir, dass du bei uns bist und dass du es liebst, zu uns zu sprechen und uns zu begegnen, auch in diesem Gottesdienst. Dass du ein lebendiger Gott bist, der, der uns kennt, der weiß, wer wir sind. Nicht nur die Kinder, auch die Älteren und die noch Älteren. Und wir danken dir, Heilige Geist, dass du etwas vorbereitet hast für heute und wir sagen Ja zu allem, was du tust, in deinem wunderbaren Namen. Amen. Amen. Ja, ihr seid da, das ist gut. Wenn du Gast hier bist, herzlich willkommen. Vielleicht kennst du so einen Gottesdienst, gar nicht wirklich bist hier dazugekommen, wegen der Segnung vielleicht aus der Familie. Dann erst recht herzlich willkommen. Lass es. Ähm, genieß es, nimm alles mit. Da, wo du Fragen hast, total gut. Ihr werdet ja bestimmt danach noch irgendwas zusammen essen oder so. Dann quetscht deine Verwandtschaft oder deine Freunde aus, was das alles bedeutet hat. Die haben bestimmt gute Antworten. Wir sind nicht wirklich in einer Serie gerade als Gemeinde. Aber letzte Woche habe ich etwas über den Heiligen Geist erzählt und ähm, die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Und ich möchte da einfach heute anschließen... Und ich beginne meine Tochter, ähm, die hat sich ein Buch gekauft, die ich glaube, 1000 besten Flachwitze. Ähm, und ihr könnt euch vorstellen, was ich 20 pro Tag gerade höre. Ähm, der ist jetzt nicht aus dem Buch, aber er geht so ein bisschen in die Kategorie: Schatz, nie sagst du, ich liebe dich. Aber das habe ich dir doch schon an der Hochzeit gesagt. Ähm, nicht wirklich, das ist genau das so ein bisschen die Kategorie Flachwitze. Ähm, aber irgendwie dachte ich, der passt so gut. Ich habe dir doch an der Hochzeit damals gesagt, ich liebe dich und unser Leben mit Gott, wenn wir Christ sind, wenn wir mit Jesus leben, wenn wir Gott nachfolgen, ist genau tatsächlich so nicht mit Gott leben bedeutet nicht, dass wir irgendwann mal als Kind gesegnet worden sind und deswegen sind wir Christen oder wir wurden als Kind getauft und deswegen leben wir mit Gott. Oder wir haben irgendwann mal vielleicht Jesus erlebt, so ein Erlebnis gehabt mit 18, als wir beim Motorradunfall fast ums Leben gekommen sind und irgendwie haben wir es überlegt und das war irgendwie Gott, der eingegriffen hat und das glauben wir auch und das war's halt. Sondern Leben mit Gott ist etwas, ist eine reale Beziehung, die mit mit, aus Kommunikation lebt, die, die erfahrbar ist, die spürbar ist und nicht irgendwann mal, alle paar Jahre mal, sondern es geht um eine tägliche, erfahrbare, reale, spürbare Beziehung mit Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Amen. Das klingt für manche fast zu fantastisch oder surreal, aber es ist total real. Gott hat die Menschheit erschaffen und wenn du ins erste Buch der Bibel schaust, dann siehst du direkt, dass Gott in der Dreieinigkeit, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, dass sie beschlossen haben, Menschen als Gegenüber zu erschaffen. Es war das Ziel von Anfang an nicht, wir erschaffen Menschen und nicht irgendwie, wir sind dann da und die setzen wir auf diesen Planeten, dass er irgendwie beackert und bebaut wird oder dann später zerstört wird und sich selbst zerfleischt und Kriege anzettelt und so weiter und so fort. Das war nicht der Plan Gottes und irgendwie hat er sich dann abgewendet, sondern Gott hat Menschen erschaffen als Gegenüber, um mit diesen Menschen in Kontakt zu sein. Das heißt, wer A sagt, wer sagt, es gibt Gott, muss auch B sagen, man muss diesen Gott erleben können. Es gibt, kann nicht sein, dass es ihn gibt, ohne dass wir ihn erfahren und spüren und erleben können. Und das ist die Wahrheit. Gott hat uns erschaffen, damit wir ihn erleben können. Nicht einmal und dann zehn Jahre später wieder, sondern Gottes Herz ist, dass wir eine tägliche Begegnung mit ihm haben können. Amen. Auch hier, wenn ihr im ersten Buch so oder im, ja, doch im ersten Buch der Bibel bleibt, im ersten Buch Mose, da sehen wir auch, dass Gott immer abends in der Kühle des Tages, in den Garten, das haben die meisten mal gehört, Garten Eden, dass er da hineinspaziert ist, um mit Adam und Eva zu reden. Und es ist nicht so Bildsprache oder poetisch oder so eine Legende. Das ist tatsächlich so. Und es gibt so, manche von euch kennen vielleicht die Chroniken von Narnia, das hat dann auch mal, ich glaube, Disney verfilmt oder so. Der Autor davon ist C.S. Lewis. Der Mann war in, ein hochdekorierter Professor, der mit Gott gar nichts zu tun hatte und ein Buch verfasst hat, warum, also dabei war, ein Buch zu verfassen, warum Christentum, Gott, Religion, warum das alles Nonsens ist. Und ich mag Gott und ich mag auch seinen Humor und er hat Humor. Er hat sich, während er dieses Buch geschrieben hat und beweisen wollte, warum all das Blödsinn ist und all das gar nicht stimmen kann, ist ihm doch tatsächlich Gott begegnet. Und er ist Christ geworden. Und er hat dann viele Bücher geschrieben, gerade auch für Menschen aus so intellektuellem Hintergrund, die da sehr, ich sag mal, logisch rangehen, was absolut legitim ist. Ähm, ein Buch heißt auf Englisch Mere Christianity. Kann man sich mal googeln, wenn einen das interessiert und man so von so einem Hintergrund ist und merkt, man möchte sich das auch von logischen Gedanken sich dem Thema annähern, ist total legitim. Und er hat viele Bücher verfasst und in einem schreibt er so eine Parabel und die Quintessenz dieser Parabel ist, du kannst nicht an Gott glauben, es sei denn Gott offenbart sich dir. Und ich bin jemand, der Gott, vor allem mit dem christlichen Gott, nicht wirklich viel zu tun hatte, bis ich ein Erlebnis mit Jesus hatte, was mein Leben komplett revolutioniert hat. Und das, was wir hier erzählen, das, was wir reden, warum wir Gemeinde sind, ist, weil wir alle irgendwann dieses Erlebnis hatten. Und zurück zu diesem Witz. Es reicht aber nicht, dass ich vor 17 Jahren oder 20 Jahren oder 5 Jahren oder 2 Monaten irgendwann mal Gott und Gottes Liebe erlebt habe. Das reicht nicht aus. Wir sind geschaffen, um mit Gott in dieser Beziehung zu sein und zwar täglich. Amen. Ich gucke nochmal rein in das, was wir letzte Woche gesagt haben, einfach nur so als Gedankengänge für die, die nicht da waren. Ihr könnt euch auch sonst gerne online nochmal nachhören. Wir haben darüber gesprochen, dass unser Leben wirklich satt ist und jeder will ein sattes Leben, dass unser Leben friedvoll, fröhlich Heilig, hingegeben, brennend ist, mutig, selbstlos, also das Leben, was Gott uns anbietet, voller Frieden, voller Freude, voller Reinheit des Herzens, Heiligkeit, hingegeben, brennend, mutig, kühn, dieses Leben können wir nicht leben, weil wir vor fünf Monaten mal was mit Gott erlebt haben. Wir können auch nicht so ein Leben leben, weil wir vor zehn Jahren oder vorgestern oder sagen wir letzte Woche was erlebt haben, sondern dieses Leben, wo wir satt sind, wo wir echten Frieden, echte Zuversicht haben, ist nicht ein Leben durch eine Erfahrung, die wir irgendwann mal gemacht haben, möglich, sondern dieses Leben ist möglich, weil ich Gott heute begegne. Amen. Ich sage so, in meinem Skript habe ich reingeschrieben, ja, eine regelmäßige Begegnung mit Gott und manche denken dann, das regelmäßige Intervall ist alle zweieinhalb Jahre oder so. Nein, nein, regelmäßig, also täglich, damit meine ich täglich und wenn nicht heute, dann auf jeden Fall zeitnah, so wie jede Beziehung einfach Zeit braucht. Wenn wir diese regelmäßige Begegnung nicht haben und mit Begegnung meine ich auch wieder etwas Konkretes, Erfahrbares, es reicht nicht, über Gott zu lesen. So wie du nicht in einer Beziehung, in deiner Ehe über die Ehe liest. Also du kannst mal ein Buch über Ehe, über Beziehung, über das Thema lesen, aber das ist ja nicht Ehe. Du liest ja nicht über die Liebe und oh ja, und klingt ganz gut, sondern das Ziel ist, dass du echte Gemeinschaft erlebst miteinander. Amen. Und auch mit Gott, es reicht nicht, dass wir über ihn hören, es reicht nicht, dass wir uns tolle Predigten anhören, es reicht nicht, dass wir Dinge von ihm wahrnehmen, sondern dass wir es konkret erleben. Wenn wir es erleben, wenn wir ihn erleben, wenn ich Jesus erlebe, wenn ich Gottes Liebe erlebe und konkret haben wir darüber gesprochen, dass es der Heilige Geist ist, wenn ich seine Nähe erlebe morgens, die, wo ich spüre, dass Gott mir sagt, ich bin mit dir, das ist, was mir einen friedvollen Tag gibt. Und manchmal ist der Tag herausfordernd. Ich weiß nicht, ob du herausfordernde Tage hast. Manchmal habe ich morgens was so glorreiches erlebt und dreieinhalb Stunden später merke ich, ich muss dir schon wieder begegnen. Ähm, weil ich merke, das, was ich morgens erlebt habe, der Zuspruch hat sich in den Herausforderungen, Bedrängnissen, Fragezeichen, Mühe, was auch immer, es gibt ja unterschiedliche Tage, ähm, hat sich schon verloren und ich brauche es neu. Kennt das irgendjemand? Danke für eure Ehrlichkeit. Ähm, die anderen, Herr, segne sie mit Erinnern. Es ist einfach so. Und wie gesagt, auch als Pastor, manche denken, ja, du hast gut reden, dafür hast du ja Zeit. Nein, tatsächlich nicht. Mein Alltag ist voll gespickt mit Dingen, die, sehr, die einfach Arbeit sind, so wie dein Alltag. Dann drei Kinder und so weiter und so fort. Mein Leben ist genauso voll wie deins. Und ich muss mir ganz bewusst diesen Raum schaffen und im Alltag bewusst, mich neu connecten mit dem Heiligen Geist und aus dieser Beziehung aktiv leben. Das macht den Unterschied. Amen. Im Römerbrief lesen wir, das Reich Gottes, das, ist, das beschreibt das Leben mit Gott, ist nicht zuallererst Essen und Trinken, wobei Essen und Trinken wunderbar ist. Und Meine Frau und ich, wir haben gestern den Gutschein eingelöst, den ihr uns zum Jubiläum geschenkt habt. Vielen Dank, es war köstlich. Also Essen und Trinken ist wunderbar, aber... Das Reich Gottes ist weit mehr als das und Paulus schreibt, echter Frieden, echte Freude, echtes, gerechtes Leben im Heiligen Geist, das ist, worauf es ankommt. Und das passiert nicht, weil du Gott mal erlebt hast, irgendwann mal oder in großen Abständen ihn erlebst, sondern weil diese lebendige Beziehung intakt ist und du es spürst. Amen. Das zweite ist, wenn wir das nicht leben, wenn das nicht in Position ist, ich habe es letzte Woche angedeutet, aber ich wiederhole es, es macht nichts, auch wenn du es nochmal hörst, wenn das nicht intakt ist, driften wir spürbar, merklich oder unmerklich immer weiter weg von unserer Priorität Nummer eins. Du bist geschaffen für Liebe. Deine Seele, dein Innerstes ist geschaffen für Liebe, für Bestätigung, für Ermutigung, für Nähe, für Geborgenheit, für Wertschätzung, für Schutz, für Führung. Du bist in Abhängigkeit zu deinem Schöpfer erschaffen worden. Du bist, wir werden trainiert, alleine stark, autark durchs Leben zu kommen, zum Teil. Und da gibt es so Sprüche: wer sich, ähm, wenn du dir selber hilfst, dann hilft dir der liebe Gott und so Sachen. Das klingt irgendwie, aber es steht nicht in der Bibel, falls du es gedacht hast, ähm, das, hat mit, das stimmt gar nicht. Es geht nicht darum, dass wir alleine stark und clever durchs Leben kommen, sondern es geht darum, dass du echt ein Leben in Abhängigkeit von Gott lebst. Gott sagt, ihr werdet wie die Kinder. Das heißt nicht, dass wir alle wieder Dreirad fahren, ähm, sondern das heißt, auch wenn ich Sandbogen baue und tatsächlich Liebe im Sommer und meine Tunnels und Gräben, dass die Wellen da reinkommen, das begeistert mich wie ein Fünfjähriger immer noch, ähm, und ich habe ein gutes Recht, mit meinen drei Kindern Sandbogen zu bauen. Amen. Ähm, aber es bedeutet, von meiner Gesinnung soll ich sein wie ein Kind, abhängig, eigentlich sorglos, zuversichtlich, geborgen. Meine Kinder, wenn wir in Urlaub fliegen oder irgendwo hinfahren, die machen sich, das Beispiel ist oft bedient, aber es stimmt einfach, die machen sich keine Gedanken ums Budget. Die sagen McDonalds oder irgendwas anderes und Papa kalkuliert, ob das drin ist oder nicht. Ähm, die leben und die freuen sich und die, die gehen und die gehen uns nach und können vertrauensvoll ihr Leben gestalten. Und das ist, was Jesus unter anderem meint, wenn er sagt, werdet wie die Kinder. Wir sind geschaffen für eine Beziehung, wo meine Liebe, die Liebe, Bestätigung, Führung, Nähe, Geborgenheit, wo ich das erlebe und zwar einmal mehr, nicht alle drei Jahre, noch nicht mal jeden Sonntag im Gottesdienst nur. Das reicht auch nicht. Okay, dann nehme ich noch die Hauskirche mit rein, reicht auch nicht. Okay, einen Kurs am Donnerstagabend nehme ich noch mit rein, reicht auch nicht. Es ist etwas, was mit dir mitgehen darf, was für dich ist in deinem Alltag, von morgens bis abends, durch den Tag hindurch. Wenn wir nicht daraus leben, wenn wir es nicht von Gott empfangen, beständig, werden wir driften. Dann werden wir uns, Liebe, Bestätigung, Sicherheit in anderen Dingen holen, Sicherheit in Finanzen. Wie gesagt, die Dinge, die ich nenne, sind nicht falsch. Gesegnet zu sein, auch finanziell, ist überhaupt nicht falsch. Schließ mal das Wort Gottes durch, was die Sprüche sagen. Wenn du die Weisheit liebst, was dann geschieht, ich verrate es dir nicht, damit du die Sprüche liest, die sind sehr gut, ähm, gibt für jeden Tag ein Kapitel, 31, also kannst du dir immer durchlesen, im Februar musst du halt ein bisschen mehr lesen, aber ansonsten gibt es jeden Tag ein Kapitel und es ist voll von Wahrheit und Gott, Finanzen ist nicht falsch, aber meine Sicherheit in Finanzen zu finden, meine Sicherheit in Menschen, meine Geborgenheit, wenn diese Dinge Nummer eins, Quelle für Sicherheit, Geborgenheit, Wert, Bestätigung werden, dann gerät dein Fundament ins Wanken. Dein Leben wird instabil. Du, der echte Frieden, wie Gott ihn gedacht hat, den ver verlierst du merklich. Der echte Friede, die echte Freude, wie Gott es gedacht hat, es verschwindet immer, immer mehr. Ein echtes, sattes, geborgenes, zuversichtliches, mutiges, kühnes, ich habe all die Sachen genannt, Leben, ist nicht möglich, wenn nicht Jesu Liebe, Gottes Liebe Quelle Nummer eins ist und ich sie nicht in der Theorie das weiß, sondern es etwas ist, was ich wirklich erlebe. Amen. Die Bibel nennt das auch, wenn, diese, wenn andere Dinge wichtiger werden, nennt das so Götzendienst und so weiter und so fort. Wir hängen unser Herz an etwas anderes, suchen unsere Sicherheit zuallererst woanders. Dinge, die in zweiter, dritter, vierter Priorität total gut sind, aber nicht an erster Position. Und wenn es geschieht, ich sage es nochmal, dann kommen Dinge ins Wanken, dann werden Dinge instabil, dann verschieben sich Dinge und ähm, Gott in seiner Liebe wird darauf hinweisen, dass Dinge wieder in die richtige Position gebracht werden. Amen. Wie gesagt, ich spreche gar nicht von den Dingen, die dann reinkommen, die sowieso zerstörerisch sind. Von missbräuchlichen Dingen, Drogen und so weiter, falsche Abhängigkeiten, egal, Unreinheit, Pornografie, wo du drin gebunden werden kannst und in allen anderen Dingen. Oder schauen wir uns, auch das ist, hat jeder schon mal gehört, aber es bewegt mich immer wieder, wenn du die erfolgreichsten Menschen siehst, die auf den Bühnen der Welt allen Applaus abgreifen, die schicksten Häuser haben, um dann doch irgendwie ihrem Leben ein Ende zu bereiten, weil sie merken, es füllt einfach nicht das, was nur Gott füllen kann. Gott hat den Menschen auf sich hin erschaffen und ob wir an ihn glauben oder nicht, ob wir ihn wollen oder nicht, wenn er uns darin nicht begegnet, werden wir immer spüren, dass uns etwas fehlt. Runtergebrochen, es reicht nicht, dass ich es einmal erlebt habe, vor einigen Jahren oder heute. Ich brauche es heute, ich brauche es morgen. Zweite Seite ganz kurz davon. Jesus, wenn wir mit ihm leben, lädt uns ein, zu werden wie er. Und hey, wenn du dir Jesus anschaust, wie er ist, du willst werden wie er. Glaub mir. Er, es heißt von ihm, er war der fröhlichste unter seinen Gefährten. Es ist doch gut. Das ist ein absolutes Antidepressiva, wenn du wirst wie Jesus. Das weht jede Depression weg. Du wirst die Zuversicht in Person. Amen. Es gibt Herausforderungen, haben wir schon. Deswegen brauchen wir diese Beziehung zu ihm. Dann kannst du inmitten von Stürmen, weil glaub mir, Jesus hatte Stürme. Jesus hatte nicht so ein hey, alles easy leben und alles super locker, sondern Jesus hatte ein Leben voller Herausforderungen, aber er hatte mehr Freude als all seine Gefährten. Er hatte mehr Frieden als all seine Gefährten. Er hatte Kühnheit, er hatte Güte in Person. Die Menschen haben ihn ausgelacht, die Menschen haben ihn verlästert, die Menschen haben ihn verleumdet. Jesus ist nicht bitter geworden. Es gibt Menschen, die werden verleumdet, verlästert, verachtet, abgelehnt, die werden immer härter, immer isolierter, immer bitterer, immer zynischer. Jesus sagt, wenn ihr in dieser Welt seid, wenn ihr mit mir lebt, werdet ihr Ablehnung erleben und solche Dinge. Ihr werdet diese Dinge erleben und wenn du werden möchtest wie der Meister, in dieser Freude leben möchtest, in diesem Frieden leben möchtest, aber auch in dieser Barmherzigkeit, in dieser Güte, in dieser Zuversicht, nicht bitter werden möchtest, nicht zynisch werden möchtest, nicht isoliert werden möchtest, nicht ein hartes Herz bekommen möchtest, wo du dich selber schützt und niemand mehr an dich ranlässt, dann brauchst du die tägliche, erfahrene Liebe von Gott. Amen. Du kannst kein heiliges, brennendes, liebendes, gütiges, barmherziges Leben leben, wie er es gelebt hat, ohne ihm täglich zu begegnen. Ich liebe es, wenn ich von Jesus lese und er sieht Begebenheiten zum Beispiel eine Mutter, die ihr Kind verloren hat. Und dann lesen wir, dass sein Innerstes, das heißt, er hatte ein Geweide, so heißt es dort, also das Innerste von ihm war voller Barmherzigkeit. Er war in seinem Innersten zutiefst bewegt. Er hatte nicht so einen Hilfekomplex, er war auch nicht irgendwie so, ach, seelisch, oh, tut mir leid, sondern er war so bewegt mit Barmherzigkeit und aus dieser Barmherzigkeit konnte Gott ihn gebrauchen, die Kraft Gottes, das Übernatürliche freizusetzen, um Situationen radikal zu verändern. So möchte ich auch sein. Amen. Wir werden nicht wie der Meister, weil wir das toll finden, uns versuchen. Du, Erste Seite, du wirst nur und bleibst satt und Dinge bleiben in dieser richtigen Ordnung, wenn du an der Liebe Gottes dran bist. Aber du wirst auch nur wie der Meister, wenn du an seiner Liebe dran bist, wenn du das täglich erlebst, wenn du seine Liebe spüren und erleben kannst. Amen. Das heißt, dieser Lebensstil, von dem ich hier spreche, ist eine Frucht. Es ist eine Frucht, es ist eine Auswirkung, es ist nicht etwas, was du tust. Letzte Woche haben wir gesagt, dass wenn wir es genau nehmen, und das ist mir wichtig, dann ist diese Liebe, die wir erleben, es ist die Liebe Gottes, des Vaters, des Schöpfers von Himmel und Erde. Es ist das, was Jesus am Kreuz bezahlt hat. Er ist für deine und meine, für meine und deine Schuld gestorben. Er hat die Dinge, die uns von Gott trennen und wir sind getrennt von Gott. Wenn du jeder von uns, es gibt keinen perfekten Menschen und unsere Schuld trennt uns von Gott. Und Gott in seiner Liebe ist Mensch geworden, ist gestorben für uns, hat den Preis bezahlt, damit wir mit Gott leben können. Und als Jesus, er war auf der Erde ungefähr 33 Jahre, hat drei Jahre lang davon in Menschen investiert, hat ihn gezeigt, wie Gott ist, hat ihn gezeigt, wie Gott fühlt. Und dann ist er gegangen und hat zu seinen Jüngern gesagt, ich gehe, Johannes 14, aber ich komme zu euch und wir gehen jetzt nicht in die ganzen Feinheiten rein, haben wir in anderen Predigten gemacht, aber dort steht, er sagt, ich gehe, ich komme zu euch, ich sende den Heiligen Geist, den anderen gleichen. Es gibt im Griechischen verschiedene Worte, es gibt den anderen auch von einer anderen Art oder es gibt den anderen, aber der genauso ist wie ich. Und er sagt, ich sende euch den anderen, der so ist wie ich. Also ich gehe, aber ich komme zu euch im Heiligen Geist. Und das klingt vielleicht so pedantisch, wenn ich das so betone, aber es hat etwas damit zu tun, dass wir einfach Gott und sein Wort ehren, weil wir sagen, okay, wir nehmen Gottes Wort, wir glauben Gottes Wort, Amen. Wir ehren es, wir glauben es, wir bejahen es und wir, wir ordnen uns diesem Wort auch unter in gewisser Form und wir handeln dem Wort entsprechend. Also wenn Jesus sagt, ich gehe und ich komme zu euch, der Heilige Geist kommt, er wird bei euch sein, er wird in euch sein. Er wird euch niemals verlassen. Ihr werdet nicht als weisen alleine zurückbleiben. Ich komme zu euch. Es ist der Heilige Geist, der bei dir und bei mir ist, der sogar in uns Wohnung genommen hat. Paulus fasst es zusammen, 2. Korinther 13, die Liebe Gottes, die Gnade von Jesus und die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Dieses Wort Gemeinschaft bedeutet Liebesbeziehung Partnerschaft, all diese Dinge sind dort drin enthalten. Er sagt, der Heilige Geist wird mit euch eine Liebesbeziehung haben, eine Partnerschaft, eine echte Gemeinschaft zwischen dir und ihm. Und das ist ganz wichtig. Nicht zwischen dir und deinem Hauskirchenleiter und dann irgendwie bist du in diesem Dreieck mit drin oder es gibt den Heiligen Geist, dann irgendeinen Leiter und dich oder den Heiligen Geist, deine Frau, die Gott hört und dich oder wie auch immer, sondern es gibt den Heiligen Geist und dich. Der will diese Beziehung zu dir haben. Amen. Ohne spürbare, erlebte Liebe, Geborgenheit, Bestätigung, ohne sein Verständnis, seine Führung, seine Ermutigungen, Ermahnungen werden wir nicht leben können wie der Meister. Wie also sieht es im Alltag aus? Und das möchte ich heute mit euch angucken und zwar gar nicht groß, mir ist es wichtig, es einfach zu beschreiben und dann gehen wir direkt in die Praxis zum Ende rein. Und es ist etwas, was ich euch bitte, es ist der letzte Tag im März. Macht euch doch mal fest, den ganzen April es einzuüben. Jetzt nicht so bis zum Lebensende, Es klingt viel zu groß. Wobei, das würde ich natürlich sagen. Also in den A AGBs, die ihr jetzt nicht gelesen habt, steht drin, dass wenn ihr das gut findet, macht ihr es bestimmt bis zu eurem Lebensende. Ähm, aber nehmt euch doch mal die nächsten drei, vier Wochen und sagt, okay, ich übe es in meinem Alltag ein. Ich übe es ein, den Teil Gottes, nämlich dem Heiligen Geist, als meinem Partner, als meinem Gegenüber wahrzunehmen und ich möchte ihn, sein Reden, seine Umarmungen, seine Liebe, seine Nähe, seine Führung täglich erleben, vielleicht sogar mehrfach täglich. Findet das irgendjemand gut? Ist irgendjemand dabei? Okay, ich gucke mal nicht genau hin, damit sich niemand unter Druck fühlt. Ähm Wie also sollen wir leben? Ich habe zwei Punkte. Erster Punkt. Wir sind als Gemeinde und ich glaube als Leib in dieser Stadt und in diesem Land in einer Zeit, wo die Gegenwart des Heiligen Geistes souverän ohnehin zunimmt. Das ist wunderbar. Das ist ein Privileg. Das bedeutet nämlich, dass du, ohne dass du es jetzt groß suchst, einfach indem du sagst, ich möchte das auch erleben, erleben wirst, wie in deinem Alltag, auf Arbeit, in der U-Bahn, in der S-Bahn, wenn sie nicht gerade streikt oder in der Schule, zu Hause, am Essenstisch, bei Tag, bei Nacht, im Gottesdienst, einfach zu spüren, was für die Gegenwart Gottes kommt. Manche von euch, ihr kennt das. manche einer von euch, ihr habt das noch nie gespürt, ihr wisst nicht, wie sich das anfühlt. Wenn du zur zweiten Kategorie gehörst, du kennst es nicht, mach dir keinen Druck. Es reicht aus, dass während ich das sage, du dem Heiligen Geist sagst, okay, wenn man das erleben kann, wenn man das spüren kann, ich möchte das auch gern machen. Komm nicht unter Druck, fühl dich nicht ungeistlich sondern und denk nicht, ja, ich habe das schon so oft gesagt, ich erlebe das nicht. Wir haben heute gesagt, Sachen sollen abgewaschen werden. Gib dem Ganzen einen Neustart, eine neue Chance. Dass wenn der Heilige Geist anfängt, spürbar zu kommen, auch jetzt, man kann eigentlich kaum über den Heiligen Geist reden, ohne dass er anfängt, sich zu manifestieren. Also auch jetzt, wenn er anfängt, sich zu lagern bei dir, wenn du spürst, wie spürt man das? Manche spüren, dass, dass einfach so eine, ein Frieden über sie kommt. Und dann sagen manche, ach, es war nur Frieden. Ey, weißt du, was die Welt für Frieden bezahlen würde? Frieden. Wenn du aufgewühlt in den Gottesdienst kommst und spürst, dass alles in dir befriedet wird, weißt du, wie unbezahlbar das ist? Weißt du, ich habe gerade auf der Herfahrt gehört, für, was du dir deinen Kindern für eine App runterladen kannst, damit sie abends, morgens, mittags Frieden kriegen und so weiter. Da habe ich mir gedacht... Carsten, macht mal eure App fertig hier. Es gibt ganz andere Dinge, die wir den Kids geben sollten, dass sie Frieden erleben. Das Original ist bei Jesus, beim Heiligen Geist. Amen. Hey, wenn du spürst, manche, hey, ich liebe es, wenn der Heilige Geist super gewaltig kommt, Leute anfangen zu zittern, zu weinen und so weiter. Manche kennen das nicht, keine Sorge, das passiert manchmal. Und dann manche denken, nur das ist real. Also es gibt immer die zwei Gruppen, die einen sagen, nur wenn es richtig gewaltig ist und die Person hinfallen und feuert, dann kam der Heilige Geist und die anderen denken sich, oh, bloß nicht. Und die anderen sagen, ich habe nur Frieden gespürt und sind sehr dankbar darüber und andere denken, oh, ich habe nur Frieden gespürt. Ey, wenn du spürst, dass Frieden kommt, herzlichen Glückwunsch. Das ist glorreich. Wenn du spürst, Frieden lagert sich auf dir. Bitte nimm es wahr, das ist kein Zufall, das ist nicht irgendwie, ach, ich bin gerade runtergekommen, das ist der Heilige Geist. Wenn der Heilige Geist sich anfängt zu manifestieren, das ist mein erster Punkt, was machen wir dann? Nimm es wahr. Frieden, Hitze, wie gesagt, natürlich nicht, wenn du vor der Heizung sitzt, aber wenn du sitzt hier und plötzlich wird es ganz heiß so, dann denkst du, okay, das ist der Heilige Geist oder plötzlich spürst du, es kommt eine richtige Kühle oder Wind um dich und wie gesagt, ja, natürlich nicht, wenn du vom Ventilator sitzt und so weiter oder geht die Klimaanlage an, nee. Aber es gibt Manifestationen, wo du spürst, der Heilige Geist manifestiert sich. Manche spüren das als Feuer. Manche spüren das, dass Elektrizität anfängt, durch den Körper zu gehen. Es ist mir hier nicht jetzt ein Lehrseminar, wie manifestiert sich der Heilige Geist. Ich möchte, dass du den Punkt hörst, wie reagierst du darauf? Wenn das passiert, nimm es wahr und halte inne. Merke auf. Dunja hat es letztens gepredigt, als Mose den brennenden Busch gesehen hat, da lesen wir nicht, dass oh wow, ein brennender Busch, sondern es hieß, und Mose bog ab und ging hin zum brennenden Busch. Und das Gleiche ist, Gott macht manchmal so ein er kommt einfach so mit Frieden, mitten du bist gerade beim Programmieren auf Arbeit und plötzlich spürst du, die Gegenwart Gottes lagert sich. Dann geh nicht einfach drüber weg. Ich meine, ich verstehe, dass du sagst, dass dein Arbeitgeber ein Recht hat auf deine Arbeitszeit, aber hey, so wie die Leute mal rausgehen dürfen und eine rauchen dürfen, die drei, vier Minuten, die hast du auch, Amen. Einfach mal kurz innezuhalten und sagen, oh wow, ich, ich nehme es wahr. Mal kurz die Hände weg vom Computer, kurz innehalten und sagen, ich nehme es wahr. Wenn du den Heiligen Geist, das ist wie ein Anklopfen. Er, das ist wie wenn du zu Hause ein Büro hast, das ist für manche Leute gar nicht leicht, wenn dann der Partner mal klopft, sagt, Schatz, ich wollte einfach mal so vorbeigucken, da musst du auch sagen, ja, komm rein, und manche haben gar nicht die Freiheit, dann kurz innezuhalten. Und beides hat Platz, das ist schon klar. Ähm, jetzt hier kein Eheseminar. Ähm, aber dann zu sagen: Heiliger Geist, ich nehme dich wahr, ich liebe es, dass du da bist. Das ist gut. Drück ihm das aus, sprich zum Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist kein Wind, der Heilige Geist ist keine Taube, der Heilige Geist ist kein Stromschlag, der Heilige Geist ist eine Person. Und wir sehen ihn eben durch seine Auswirkungen. Er, er sagt, es ist wie ein Wind, der weht, wo er will. Du siehst den Wind nicht, aber du siehst, dass die Bäume sich anfangen zu bewegen. So, das ist die Bildsprache über den Heiligen Geist. Er sagt, es das heißt, er fängt an, er, er, er lässt etwas von sich spüren. Und es ist ein Anklopfen, ein Werben, es ist ein brennender Busch, wo du eingeladen bist zu sagen... Okay, wow, du bist hier. Danke, dass du hier bist. Allein, dass du ihn wahrnimmst, dass du ihm das ausdrückst, führt dazu, dass er sich mehr manifestiert. Dass er sich mehr lagert. Ich habe heute Morgen eine Filmszene gesucht auf YouTube und ich dachte, oh, wenn ich die finde, zeige ich sie euch. Ähm, ist so ein alter Film, da gibt es so eine Szene im Flughafen und ein Typ, also ein ganz säkularer Film ähm, mit, ich glaube, Italian Job, hieß der, ähm, und der Typ ist irgendwie am Flughafen und flippt so aus. Und dann gucken ihn alle an und dann sagt er, oh, sorry, Holy Spirit. Und also, es macht aber gar keinen Sinn, aber ich wollte euch die zeigen, weil die Leute sagen: hey, was passiert da? Und er schiebt es auf den Heiligen Geist. Aber ich habe sie nicht gefunden auf YouTube, schade. Egal wie, der Heilige Geist macht etwas. Vielleicht ist es bombastisch, vielleicht ist es spürbar. Vielleicht fängst du an zu weinen, vielleicht fängst du an zu zittern. Auch hier im Gottesdienst, wir haben uns entschieden als Gemeinde, lass es zu, bitte. Und wenn es dein Nachbar ist und er anfängt zu zittern, dann sag nicht, hör mal auf, ähm, sondern lass ihn. Und man kann auch, hör mal auf, sagen, indem man nur komisch guckt. Das ist auch nicht, was wir wollen. Dann lass ihn einfach zittern. Amen. Warum macht der Heilige Geist das? Ich, so ich habe die Tage auf Facebook was gelesen von einem Mann aus der Schweiz, glaube ich, der so eine Heilige Geist Manifestation gezeigt hat. Dann ging eine riesige Diskussion los, wie es immer ist, ähm, und die Leute, es braucht das nicht, braucht das nicht, braucht das nicht. Und dann hat er gesagt, du. Er kam damals und das Zittern vom Heiligen Geist. Er war Kettenraucher, 40 Zigaretten pro Tag, ist nicht frei geworden. Nachdem er eine Zeit lang unter Manifestation war, war er ohne Entzug völlig frei von seinen Zigaretten. Punkt. Amen. Frag du mich nicht, warum der Heilige Geist das so macht. Keine Ahnung. Aber wir erkennen es an den Früchten. Und du brauchst nur in die Schrift reinschauen, in die Heilige Schrift. Der Heilige Geist macht die Dinge manchmal. So bitte, lasst es zu. Nehmt es wahr. Haltet inne, sagt dem Heiligen Geist, ich genieße es, kritisiert nicht die anderen, diskutiert sie nicht raus. Bitte fangt auch nicht an, zwingend für sie zu beten. Wir haben ja schon ein paar Mal das Erleben gehabt, dass Einzelne spüren, dass der Heilige Geist auf sie kommt, zum Beispiel anfangen zu weinen und dann kommt eine Person her und sagt, ach, hör doch mal auf, hier, jetzt ist doch alles gut. Ähm, das ist total lieb gemeint von dir, aber die andere Person ist gerade beim Heiligen Geist und manchmal ist es gar nicht das. Und wenn du es machst und dann eine Person zu dir liebevoll sagt, oh bitte gerade nicht, nimm es nicht persönlich. Dann ist es nicht gegen dich, sondern die Person erlebt, manchmal erlebe ich was im Heiligen Geist und dann kommt jemand und sagt, ach es wird schon. Und dann merke ich, oh das ist gar nicht mein Problem, ich weiß, dass es wird. Ähm, das, ich bin wo ganz anders. Ähm, und deswegen nimm es da nicht persönlich. Genau. Amen. Letztens hat mir jemand erzählt, dass er das auf Arbeit erlebt hat, zugelassen hat und plötzlich ist die Gegenwart in das ganze Büro gekommen und dann hat eine Kollegin gesagt oder ein Kollege, oh, spürst du das auch? Das ist doch glorreich. Dann kannst du eine Heilungserweckung lostreten. Amen. Rechtes Knie. Ähm, Würde ich wirklich mal probieren. Also lasst uns doch erwarten, dass der Heilige Geist wunderbare Dinge tut. Amen. Auch in unserem Alltag und da, wo wir unterwegs sind. Ich fasse es zusammen, diesen Punkt 2. Wenn der Heilige Geist sich manifestiert, auch jetzt hier. Nimm es wahr. Halte inne. Sprich ihn an. Drück ihm das aus. Sag ihm, ich spüre das. Ich liebe das. Hab keine Angst, wenn du dem Heiligen Geist ansprichst. Das ist keine Konkurrenz für Jesus. Jesus sagt dann nicht, und was mit mir? Wenn du ein Freund vom Heiligen Geist bist, der Heilige Geist verherrlicht Jesus. Du kannst gar kein enger Freund sein vom Heiligen Geist. Ihr werdet konsequent... Über Jesus reden. Er wird dir konsequent erzählen, wie glorreich und genial Jesus ist. Er liebt es, auf ihn hinzuweisen. Du kannst nicht eng mit ihm sein. Du wirst Jesus und dem Vater nichts wegnehmen. Er wird von ihren haben, ihrer Hingabe, ihrer Treue, ihrer Verlässlichkeit reden. So sagt es uns der erste Korintherbrief in Kapitel 2. Er wird von dem nehmen, was er dort hört. Er nimmt dich mit in die Tiefen der Gottheit hinein. Hey, der Heilige Geist liebt es, den Vater und den Sohn zu verherrlichen. Amen. Keine Sorge wenn der Heilige Geist kommt, bitte nimm es mit, halte es kurz aus. Und dann kannst du auch so Heiliger Geist, sorry, ich bin hier angestellt, ich muss programmieren. Ähm, das ist auch so, würdest es auch in der Beziehung tun. Wirklich, jetzt mal ganz ernst, wenn deine Geliebte, deine Frau und dann merkst du, Schatz, ich liebe dich, aber ich muss jetzt weitermachen. Ähm, das ist so in der Beziehung manchmal, das ist auch wertschätzend. Amen. Und wenn du einfach einen Job hast, dann der Heilige Geist, ihr versteht schon, er ist wirklich ein Gegenüber. Ähm, und dann sagst du, ich muss jetzt weitermachen. Amen. Und wenn er es radikal übernimmt, dann bleibt er der Herr. Amen. Wenn du nicht weitermachen kannst, dann muss er das klären. Aber er wird es dann auch klären. Amen. Bitte haltet es aus, hier im Gottesdienst. Kritisiert es nicht. Tut es nicht abbrechen. Bei euch selber, auch nicht bei anderen. Lasst andere unter dem Heiligen Geist. Bitte nicht unbedingt eingreifen. Es gibt eine Ordnung. Wenn wir sagen, legt gerne jetzt die Hände auf, wenn jemand... Da ist, okay, wenn du eine Freiheit hast und denkst, der Heilige Geist führt dich, so ist es auch in Ordnung, wenn du jemand anders segnest. Wenn die andere Person dir durch anzeigt, oh, bitte gerade nicht, bitte achte es, respektiere es und nimm es nicht persönlich. Der Geist, 2. Korinther Vers 3, Kapitel 3, Vers 17, der Herr aber, also der Herr ist der Geist. Das ist eine Beweisstelle, dass der Heilige Geist auch Gott ist. Das Wort hier, der Herr, was für Gott und für Jesus verwendet wird, ist der Geist. Also der Heilige Geist ist Gott. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wenn der Heilige Geist anfängt, diese Dinge zu tun, bringt er immer Freiheit bei Menschen. Deswegen lasst es zu, ihr werdet verändert. Es ist Gemeinschaft, es ist Nähe, es ist Freundschaft, es ist Partnerschaft, es ist Liebe, es ist einfach... Es braucht nicht immer Sinn machen, Amen. Auch hier wieder, wenn deine Frau, dein Mann kommt und dich in den Arm nimmt, sagst du auch nicht, und jetzt? Was ist die Produktivität? Was kommt da jetzt bei raus? Ähm, es ist einfach Liebe. Amen. Es ist, Ich habe dich einfach in den Arm genommen, ähm, weil ich dich liebe. Deswegen nehmt es einfach an. Und gleichzeitig macht der Heilige Geist trotzdem ganz oft Dinge. Der 2. Korintherbrief, Kapitel 3, sagt uns, wenn wir in seiner Gegenwart sind, wenn wir das zulassen, und jetzt, er ist schon spürbar da, manche nehmen das wahr, ich spüre das richtig, wie er sich anfängt zu lagern. Er mag das einfach. Amen. Er mag dich. Amen. Dann werden wir, das ist die Stelle, wenn wir in dieser Gegenwart sind, dann bringt er Freiheit und er beschreibt es, wenn er da ist, dann ist es wie, dass wir Gott sehen und dann werden wir in dieser Zeit verwandelt in sein Bild. Das ist die theologische Grundlage von dem, was ich eingangs gesagt habe. Wenn du das erlebst und zulässt, dass der Heilige Geist dir so begegnet in deinem Alltag, Klammer auf, wenn du sowas schon erlebst, aber es nicht einbaust in deinen Alltag, dann schaffe Raum in deinem Alltag. Und wenn du das erlebst, zwei, drei Minuten, morgens, länger, abends nochmal in der U-Bahnfahrt, wie auch immer auf der Autofahrt, gib dem Heiligen Geist Raum und du das erlebst, diese Liebesbeziehung genießt, dann wirst du in diesen Augenblicken in das Abbild Gottes verwandelt. Dann wirst du wie Jesus, dann wirst du lieben wie er. Dann wirst du die Barmherzigkeit empfinden wie er, du wirst kühn wie er, du wirst mutig wie er, du wirst feurig wie er. Also du wirst wie der Meister, indem du so unscheinbar im Alltag einfach, wenn der Geist Gottes sich manifestiert, sagst, da bist du. Danke, Heiliger Geist. Das klingt so einfach, aber das kann dich freimachen von deiner Pornosucht, unter der du so seit Jahrzehnten leidest. Ärmel hochkrempeln und jetzt erst recht bewirkt viel weniger dem Heiligen Geist Raum zu geben und ihm täglich zu begegnen. Amen. Kommen wir zum letzten Punkt. Es ist wunderbar, wenn wir das ganz praktisch so erleben und wenn der Heilige Geist das souverän tut. Und es ist eine Zeit, wo wir das souverän erleben dürfen und erleben werden. Aber es ist nicht immer souverän. Und das Gute ist, du musst nicht darauf warten, dass es souverän passiert. Die Beziehung hat ja, ihr seid ja beide in der Beziehung drin. Amen. Wenn es immer nur einseitig wäre, das wäre in jeder Beziehung ungesund. Wenn immer deine Frau oder immer dein Mann sagt oder in einer Freundschaft immer der eine anruft, wollen wir uns treffen, wollen wir was machen, wollen wir dieses, wollen wir jenes, das wäre ungesund. Es ist total gesund, dass der Heilige Geist souverän auftaucht, aber wichtig, das gehört auch dazu. Es wäre ungesund, wenn immer nur du der entscheidende Faktor bist. Es braucht es unbedingt, dass der Heilige Geist anklopft und sagt, ich, ich könnte jetzt reden. Und er wird es machen, auch bei Nacht. Ich bin letztens nachts aufgewacht, topfit. Und, dachte, oh, oh, oh. Ähm, und da war jetzt gar nicht groß. ich bin nicht groß aufgestanden, ich habe was getrunken. Manchmal habe ich dann Lust auf einen Schokobon und dann habe ich das noch gegessen. Und dann habe ich mich ins Bett gelegt, ähm, ohne Zähne zu putzen nochmal. Ähm, Verrate es nicht meinen Kindern. Äh, und habe mich ins Bett gelegt und habe einfach angefangen, im Heiligen Geist zu reden. Habe ihm gesagt, ich liebe dich, es ist schön, dass du da bist. Ich vertraue dir und habe in diesem Frieden, keine Ahnung wie lange, das war nicht ewig, bin ich einfach wieder eingeschlafen. Und manchmal bist es einfach nur du, der aufgewacht bist und manchmal spürst du, nee, der Geist Gottes hat dich geweckt. Nimm es wahr, ohne Druck, ja wie klappt dann der nächste Tag, probiere es einfach mal aus. Die Beziehung braucht aber auch die andere Seite und das ist, dass der Heilige Geist, dass du dich aufmachst zu ihm. Und was ich euch jetzt sage, wie gesagt, ganz kurz und wir gehen in die Praxis rein, schließen den Gottesdienst in wenigen Minuten. Was ich dir jetzt sage, das bitte ich dich einfach, diesen Monat mal praktisch einzuüben. Wenn der Heilige Geist eh kommt, super, aber nimm du doch auch Verantwortung wahr. Vielleicht machst du es schon, dann schau, dass es in deinem Alltag regelmäßig ist, weil ich höre oft von Leuten, boah, ich erlebe das so stark oh, und dann übernimmt mich der Alltag wieder. Dann nimm dir das vor Augen, diesen Monat. Ich achte darauf, dass nicht der Alltag mich immer wieder übernimmt, wir haben alle Alltag. Ich rede nicht davon, Paulus sagt, ich arbeite mehr als ihr alle. Es geht nicht darum, ein weltfremdes Leben zu leben, irgendwie vor Gott und alles andere. Da kannst du auch Sprüche lesen. Da sagt er, und dann wird der ganze Weinberg von Unkraut übersät und die Mauer geht kaputt. Das bringt nichts. Wir sind gerufen, unser Leben mit Gott zu gestalten. Und das ist ein Leben, was gelingt. Amen. Da fallen die entscheidenden Dinge des Lebens nicht runter. Der Heilige Geist weiß, wie Leben, Familie, Ehe, Arbeit, Job und so weiter funktioniert. Und er hilft da in großer Präzision mit. Amen. Das wäre ein Thema für sich, aber ich liebe es, wenn ich viel zu tun habe. Was in der Regel so ist, lege ich das dem Heiligen Geist einfach hin und bitte ihn, mir im Alltag zu helfen, das zu sortieren, wann ich was mache, was ich fallen lasse, heute was nicht. Und der Heilige Geist hat echt Ahnung, wie Alltag funktioniert. Amen. Wirklich. Der Heilige Geist kann Alltag. Amen. Manche denken, ja, wenn man da so charismatisch mit dem Heiligen Geist, das kann nicht klappen. Im Gegenteil. Amen. Also, wenn du merkst, du verlierst es trotzdem im Alltag, dann ist für dich vielleicht die Übung, die nächsten drei, vier Wochen es. Einzuüben, dass du es nicht über den Alltag verlierst. Ich habe auch so eine Stelle am Tag gerade, wo ich merke, da fällt es mir ganz schwer, das ist glorreich, glorreich, aber da, da merke ich, da ringe ich gerade mit dem Heiligen Geist, wo ich merke, nee, das gefällt mir nicht so, wie es gerade ist. Ähm Und er hat bestimmt gute Ideen. Gut, gucken wir uns den letzten Punkt an. Wie sieht das praktisch aus? Auf der einen Seite ist die Antwort natürlich so individuell, wie es Beziehungen gibt. Deine Beziehung zu Gott, zum Heiligen Geist ist anders als meine, wie sie auch zu anderen Menschen unterschiedlich ist, aber es gibt so ein paar Grunddinge, die ich nämlich gleich euch einfach sagen. Vielleicht würdest du ans Klavier kommen, Andreas, dann machen wir das nämlich gleich in der Praxis und schließen damit den Gottesdienst dann auch ab. Ich erzähle euch das und ihr macht einfach mit. Amen. Das heißt, ihr dürft euch jetzt aufstehen, ihr dürft sitzen bleiben, ihr dürft in die Reihen gehen, ihr könnt hier nach vorne kommen. Ähm. Den offiziellen Ende machen wir in einigen Minuten, aber hört euch das doch mal nicht an, sondern ich sage euch den Punkt und dann bete ich es gleich vor. Und ihr geht einfach mal mit, als ob wir einen Weg gemeinsam beschreiten jetzt. Also wenn der Heilige Geist nicht souverän kommt, sondern wenn du merkst, ach, jetzt möchte ich eigentlich Gott begegnen. Montag früh, 7 Uhr oder 5.30 Uhr, vielleicht ist es auch Dienstag, 16 Uhr bei dir, ähm, wo auch immer jetzt der Zeitpunkt ist. Und ich gebe euch einfach mal ein paar Dinge. Das kann bei dir ganz anders aussehen und es gibt andere Wege. Aber ich schlage jetzt mal das vor. Zum Beispiel Andreas hat mir erzählt, dass er ganz oft einfach seine Gitarre nimmt und mit im Alltag dann anfangen zu spielen. Und dann tritt er ein in die Gegenwart Gottes und kommt in den Frieden Gottes hinein. Das klappt bei mir in der Regel gar nicht so. Wenn ich jetzt anfange, so Lopras, das, so alleine für mich, das ist nicht der Regel, wie ich tief in die Gegenwart Gottes komme. Es sieht bei mir anders aus. Deswegen, ihr findet euren Weg, aber ich bringe euch mal so ein paar Grundwahrheiten. Und wie gesagt, steigt gerne mit ein, macht die Augen zu, kniet euch hin, kommt nach vorne, wie ihr wollt. Ein möglicher Anmarschweg. Das erste ist Dankbarkeit. Gerade, wisst ihr, wenn ihr Tage habt, die eh, wenn es euch eh gut geht, ist es gar kein Problem, und um wie der Heilige Geist zu ist. Aber wenn es herausfordernd ist und man irgendwie in Fragezeichen, Problemen und so weiter festklebt, Einfach mal anzufangen, drei Minuten zu nehmen und Gott einfach zu danken. Es gibt so viel zu danken. Danke, dass ich lebe. Danke, dass ich atme. Danke, dass ich in einem Land lebe, wo Frieden ist. Danke, dass Frieden ist in meinem Land, dass ich ein Bett habe. Guck dir einmal Tagesschau an, guck einmal die Videos aus Mosambik gerade an und sag danke Jesus, dass mein Bett trocken ist. Das ist ein Segen. Das meine ich, wenn du in das einsteigst, dein Herz fängt an zu erweichen für Dinge, die so banal und alltäglich erscheinen. Es ist gar nicht jetzt frommes Tun, sag mal dankbar. Nein, es ist, wir haben so viel Grund, dankbar zu sein. Danke Gott, direkt jetzt. Sag einfach mal dem Heiligen, sag Gott mal danke. Danke für Menschen, danke für Freunde, danke für deine Familie, danke für deine Frau, deine Kinder. Wir setzen das auch auf die Homepage, ihr müsst jetzt nicht mitschreiben, ihr könnt einfach mitgehen innerlich. Und ihr werdet sehen, während wir das machen, wird der Heilige Geist sich spürbarer mehr lagern. Und wenn der Heilige Geist kommt, ist alles möglich. Da können Kranke gesund werden, da können Lügen entlarvt werden, da können Bollwerke knacken. Für manche ist es so wichtig, dass ihr diesen Monat Kritik fastet. Meckern fastet. Vielleicht könnt ihr noch nicht sagen, ich lasse es für immer, lass es mal für einen Monat. Drück mal Gott Dankbarkeit aus. Und deinem Nächsten, deinem Mann, deiner Frau, deinen Freunden, wem auch immer. Danke. Auch Gott in seiner Dreieinigkeit, auch in der Unterschiedlichkeit. Es gibt Dinge, da kannst du sagen, Vater, Danke. Danke, Vater, dass du mich erschaffen hast, dass du mich wolltest. Wenn man das nicht geübt ist, spürt man am Anfang nichts, wenn man das ausbetet. Ich möchte euch das als Beispiel geben. Als ich mit sowas begonnen habe vor Jahren, habe ich, das waren das oft nur Worte. Wenn du das einübst, wird das eine spürbare Erfahrung. Ich kann das heute sagen, danke, Vater. Und wenn ich mich nur ausrichte darauf, spüre ich schon Gottes Gegenwart in einem Augenblick. Das wird immer leichter, vertrau mir. Es ist wie Joggen, du musst mal anfangen. Und irgendwann merkst du, oh, jetzt brauche ich es sogar. Okay, manche nicht, dann nimm was anderes. Ähm, aber es ist einfach, man muss mal anfangen damit. Danke dem Vater für Dinge. Danke, dass du mich erschaffen hast. Danke, dass du mich erdacht hast, dass du mich gewoben hast, dass du mich ausgestattet hast mit genau diesen Gaben und Talenten. Danke dem Sohn, danke Jesus für das, was er getan hat. Und danke dem Heiligen Geist. Jesus kannst du danken fürs Kreuz, für seine Treue, für sein Gehorsam. Du kannst ihm sagen, ich will sein wie du. Mann, du warst gehorsam, auch wenn es herausfordernd war. Jesus, ich will sein wie du. Danke, dass du so bist. Ich will auch so sein, so radikal, so hingegeben. Und dann danke, Heiliger Geist, danke, dass du da bist. Wer Dank opfert, verherrlicht mich, sagt er. Wer Opfer, opfert, verherrliche mich, sagt Gott. Und er bahnt einen Weg. Das Zweite ist, drücke Gott konkreter. Drück dem Heiligen Geist. Wir intensivieren die Beziehung zum Heiligen Geist. Drück dem Heiligen Geist deine Bedürftigkeit aus. Ich habe es gesagt, wir sind gerufen, einen Lebensstil als Kinder zu leben. Wir sind gar nicht gerufen, irgendwann mal alles beisammen zu haben. Du bist gerufen, es konsequent nicht beisammen zu haben. Das heißt nicht lebensunfähig, das heißt in einer Zerbrochenheit vor Gott zu leben. Paulus sagt, als er herausgefordert war, hat Gott zu ihm gesprochen, meine Gnade genügt dir. Meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Und Paulus hat folgende Schlussfolgerungen getroffen. Sehr gerne will ich mich nun meiner Schwachheiten rühmen. Denn wenn ich das tue, dann wohnt, das steht wörtlich zeltet, die Kraft Gottes bei mir. Anstatt zu sagen, bitte, bitte, gib mir endlich weiter, bitte hilf mir endlich auf meinem Beruf, bitte hilf mir endlich in meiner Ehe. Sei doch zerbrochen sagt danke Gott, das Leben nur mit deiner Nähe gelingt. Ich brauche dich in all meinen Beziehungen. Ich brauche dich bei meinen Kindern, ich brauche dich in meiner Ehe, ich brauche dich für mich, ich brauche deine Liebe. Auch dass du Liebe brauchst. Das auszudrücken. Jesus, es ist so, es ist so, Heiliger Geist. Ich bin für Liebe geschaffen. Ich brauche diese Bestätigung. Ich brauche diese Liebe. Drück das dem Heiligen Geist aus. Sag ihm dass Ich brauche Liebe. Ich brauche deine Ermutigung. Ich brauche deine Hilfe auf Arbeit. Drück ihm deine Bedürftigkeit aus. Und du musst nie, versteht es das richtig, in diesem Sinne stark werden. Jesus sagt, glücklich sind die, die arm im Geist sind. Das meint das. Glücklich ist es, wenn du in dieser Armut vor Gott leben kannst, in dieser Bedürftigkeit als Lebensstil. Zuerst sagen, nächstes Projekt in deinem Alltag, merken, wow, ich weiß gar nicht, wie es funktioniert. Mein Fußballrasen ist, also unser Rasen ist zertreten von unseren fußballspielenden Jungs. Und Da habe ich den gestern bearbeitet. Und dann sage ich, es mein Geist, boah, du bist der beste Gärtner. Hilf mir gibt mir richtig gute Ideen. Ich lese mir auch was an und so weiter, aber ich habe mir schon viel angelesen und irgendwie hat es nicht so geklappt. Ähm und da kann auch mal jemand anders senden, das ist auch okay. Tu bitte nicht relativieren. Ich will dir sagen, der Heilige Geist ist da für den Alltag. Leb in Zerbrochenheit. Nah ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzen sind. Nimm mal so einen Bibelfers und meditiere dann darüber. Sag, Genauso ist es. Ich drücke dir meine Bedürftigkeit aus. Danke, dass du mir nah bist. Was es im Kern ist, das ist Demut. Petrusbrief Brief lesen wir, werft eure Sorgen auf ihn. Da heißt es, demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, indem ihr eure Sorgen auf ihn werft. Das heißt, wenn ich einen Lebensstil lebe, wo ich meine Unmöglichkeiten, meine Sorgen, meine Fragezeichen einfach weiß, die darf ich haben, die darf ich auf Gott werfen, dann ist das Demut. Und dem Demütigen gibt Gott Gnade. Und Gnade ist Befähigung, ist Nähe, ist Hilfe, ist alles, was du brauchst. Das ist so krass, weil selber stark sein, selber es beisammen haben, ist das Gegenteil. Und dem Hochmütigen widersteht Gott. Es ist aber nicht nur Demut, es ist auch Liebe zur Wahrheit. Du gestehst dir das ein, was das Wort Gottes über dich sagt, dass du nämlich auf ihn hin erschaffen bist und ihn brauchst, um ein echtes Leben in Frieden, Freude und Geborgenheit zu leben. Es ist Liebe zur Wahrheit. Es ist, Du hast recht, ich brauche dich. Und ich will dich brauchen. Ich sage es nochmal, diese Bedürftigkeit ist Demut und es ist Liebe zur Wahrheit. Und beides zieht ihn an. Wer das erlebt, kann auch mit seinen Schwächen so vor Gott sein. Herr, ich krieg das nicht unter die Füße. Egal was ist, die Rechthaberei, egal was dein Problem ist. Auch das auch vor Gott in seiner Gegenwart auszudrücken. Guck mal, Gottes Gegenwart ist total hier. Das, was jetzt spürbar ist, für manche nicht, wenn du es nicht spürst, empfang einfach im Glauben. Du kannst gar nicht derselbe bleiben, wenn du das einübst. Sag, Herr, da wo mein Zorn, da wo dieses und jenes, ich das nicht unter die Füße kriege, ich, ich bin ganz echt vor dir. Danke, dass du mich liebst und dass du das verändern wirst. Es ist wieder Demut und Liebe zur Wahrheit. Das ist, was Johannes schreibt, wenn er sagt, Seid im Licht, wie er im Licht ist. Das bedeutet nicht, dass wir fehlerlos sind. Da heißt es nämlich im Kontext, wenn wir unsere Schuld bekennen, dann sind wir im Licht. Und dann reinigt uns sein Blut von jeder Ungerechtigkeit. Das heißt, im Lichtleben heißt nicht perfekt und fehlerlos leben. Im Lichtleben bedeutet, ich bin echt vor Gott mit meinen Unvollkommenheiten. Ich bekenne meine Schuld schnell vor Gott. Zu dieser Bedürftigkeit gehört, dass du das Gott wirklich glaubst, dass er das liebt und dass er auch gibt, was du brauchst. Es reicht nicht nur zu sagen, ja, ich bin so schwach, ich habe das nicht, ich habe jenes nicht. Sondern dazu gehört zu wissen, ich weiß, dass du es gerne gibst und dass du hast, was ich brauche. Noch zwei Punkte. Gott definiert Liebe und die Liebe, die Gott definiert, die göttliche Liebe, ergabe Liebe, das ist eine so selbstlose Liebe, die wir nicht aus uns haben. Und auch das möchte ich euch sagen, viele werden vom Heiligen Geist hingewiesen, dass sie diese Liebe nicht haben. Wenn du spürst, wow, das ist manchmal ganz schön herausfordernd, wenn du merkst, boah, ich liebe gar nicht, wie ich dachte, dass ich liebe. Das ist genau wie das Gleiche, wenn du das wahrnimmst, nicht verdammen, nicht in Ohnmacht kommen, nicht, okay, dann, dann mache ich das halt, das kannst du gar nicht. Dann einmal mehr vom Heiligen Geist genau das ausdrücken, sagen, Herr, ich will lieben, wie du liebst. Aber auch hier wieder Demut und Liebe zur Wahrheit. 1. Johannes sagt, wir lieben, weil er uns zuerst liebt. Und zwar nicht vor 13 Jahren, vor 5 Monaten oder 2 Wochen. Sondern ich kann heute selbstlos lieben. Ich kann heute das des Anderen suchen. Ich kann heute die, die mich angreifen, die, die mich bekämpfen, die, die mich verleumden, die, die mich sogar vielleicht hassen oder wie auch immer, den kann ich heute mit Liebe, mit Weichheit des Herzens begegnen, weil ich Gottes Liebe erlebe. Aber ich muss dir auch sagen, du musst Gottes Liebe erleben. Sonst wirst du selbstgerecht da drin. Sonst denkst du, boah, die sind so gemein zu mir, aber ich bin so gut zu denen und du landest in Selbstgerechtigkeit. Unsere Liebe wird nur reine Liebe sein, wenn wir sie zuvor empfangen haben. Sonst wird es selbstgerecht und wir denken, ja, ihr seid so komisch, aber ich bin so gut. Nur wer Liebe empfängt, kann selbstlos lieben, wie Gott liebt. Wenn du noch nicht überzeugt bist, der Heilige Geist wird dich überzeugen. Wenn er dich überzeugt hat, fühl dich nicht schlecht, sondern sei echt vor ihm. Sag, wow, ich liebe doch nicht so, wie ich dachte. Auch das ist wieder Liebe zur Wahrheit und echte Demut. Zu sagen, boah, ich brauche das von dir. Mein letzter Punkt ist folgender. Ich habe die Bibelstelle schon vorgelesen. 2. Korinther 3. Der Herr aber ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Wir alle schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so ver verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Noch einmal eure ganze Aufmerksamkeit bitte kurz zu mir. Lasst gerne die Augen zu, aber nehmt diesen Punkt mit. Man versteht diese Stelle nicht wirklich, nur im Kontext und wenn man die Schrift durchstöbert. Hier heißt es, wir schauen mit aufgedecktem Angesicht. Im Kontext wird davor von Mose geredet. Mose im Alten Testament war auf dem Berg, wo Gottes Herrlichkeit war. Und als er Gott in seiner Herrlichkeit begegnet ist, ist er vom Berg runtergekommen und sein Gesicht hat geleuchtet. Und nach einiger Zeit hat dieses Leuchten aufgehört. Und dann hat man gesehen, wow, Mose strahlt, also der war so richtig... Sagen wir mal, ein geistlicher Strahlemann, nachdem er bei Gott war. Und dann ist er wieder der normale Mose geworden. Und damit das Volk Israel das nicht sieht, dass er nach einiger Zeit wieder normal wird und auch nur so ist wie die anderen, auch fehlerhaft, auch unperfekt, auch Mensch, hat Mose sich eine Decke übers Gesicht gemacht, dass man das nicht sieht. Also was er gemacht hat damit ist, er hat so getan, als würde er die ganze Zeit strahlen. Ist doch auch sympathisch. Der demütigste Mann auf Erden, sagt die Bibel hat sich gedacht, nee, ich will, dass ihr denkt, dass ich permanent brenne und Glory mit mir ist. Und das nimmt Paulus hier und sagt, wenn du von Gott verwandelt werden möchtest, kannst du nicht so einen Lebensstil leben, wie Mose ihn lebt. Das ist ein Lebensstil von etwas so tun als ob, etwas darstellen, was du gar nicht bist. Und zwar vor Gott und vor Menschen. Das heißt nicht, dass du jedem alle deine Schwächen zeigen musst, überhaupt nicht. Aber Paulus schreibt hier, wir sollen solche sein, die mit aufgedecktem Angesicht Gott anschauen. In unserer ganzen Echtheit vor Gott. Du brauchst Gott nichts vormachen. Du musst, du darfst, du sollst vor Gott ganz echt sein. So bin ich, so sieht es aus. Aber auch voreinander. Wir dürfen voreinander echt sein. Mit unseren Stärken, mit unseren Schwächen, mit unseren Kämpfen. Amen. Und wer das einübt, wer so lebt, wer erlebt, er ist geliebt von Gott und dazu musst du schon erleben, dass du von Gott geliebt bist, damit du so echt sein kannst, der wird erleben, dass er mehr und mehr Herrlichkeit erlebt und mehr und mehr verwandelt wird in sein Bild. Wir haben das jetzt sehr andächtig gemacht in dieser Form. Das ist absolut in Ordnung, das so zu machen. Einfach dich reinzugeben, in die Musik anzumachen, hineinzubeten in die Gegenwart Gottes und dann vor ihm zu stehen. Du kannst es machen mit Dankbarkeitssongs am Anfang, wo du Gott lobst und preist. Dankbarkeit. Dann Gott ausdrückst, wer er ist und dann merkst du, kommst in seine Gegenwart und stehst in seine Gegenwart. Das ist gleich, wie das bei dir aussieht. Das kann dreimal ähm, bombastischer sein, das ist völlig egal, aber diese Wege in Gottes Gegenwart, Dankbarkeit, Bedürftigkeit ausdrücken, echt sein vor Gott, was Demut und Liebe zur Wahrheit ist, Gott zu glauben, und dir einzugestehen, dass du echt sein kannst, wirklich, ich, ich liebe nicht wie du. All das, dieser Lebensstil, wenn du den einübst, mit in Anbetung oder im Reden oder indem du das Wort Gottes nimmst, damit trittst du ein in seine, in seine Gegenwart und erlebst seine Liebe und das wird dich verwandeln. Ich möchte es jetzt so machen, dass wir den Gottesdienst an dieser Stelle schließen. Es ist kurz vor halb, ihr könnt eure Kinder draußen oder solltet sie entgegennehmen. Und wir machen das wie die letzten Wochen. Für die, die los wollen, los müssen, ihr könnt aufstehen, ihr könnt nach draußen gehen, dort gibt es Kaffee und Tee. Wenn ihr Kinder habt, müsstet ihr die bitte aus dem Kindergottesdienst holen für die anderen, die merken, doch jetzt, ich bin gerade losgegangen, ich gehe jetzt noch weiter rein, da lade ich euch einfach ein, hier nach vorne zu kommen oder im Gottesdienstraum stehen zu bleiben. Wir singen jetzt ein Lied gemeinsam und wir fangen einfach an, wir sind schon in die Gegenwart Gottes eingetreten, einfach ihn anzubeten, irgendwie seinen Namen zu verherrlichen und wir werden einfach in die Gegenwart Gottes noch weiter hineintreten. Fühlt euch frei, wenn ihr los müsst, auch wenn ihr Gäste habt und so weiter, gar kein Problem. Ihr könnt es zu Hause für euch persönlich weitermachen, das ist ja jedes Ziel im nächsten Monat, aber ihr könnt auch hier drin bleiben. Für diejenigen, die hier drin bleiben, der, die Bitte, dass wir hier in dieser Atmosphäre einfach von Gegenwart Gottes bleiben. Ich möchte euch segnen zum Abschluss. Herr Jesus, ich danke dir einfach für diesen Gottesdienst und ich danke dir für die Kinder, die wir heute segnen durften. Ich danke dir für unsere Gemeinde und für all unsere Gäste. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der dein Wort heute gehört hat, der deine Liebe vernommen und gespürt hat. Ich möchte diejenigen unter uns segnen, die die ich noch gar nicht wirklich kennen und vielleicht noch gar nicht mit dir versöhnt sind und wenn du das bist und merkst Mann irgendwie hat Gott mich heute berührt hey dann sprich mit deinen Freunden darüber sprich mit deinen Gästen darüber sprich mit denen darüber die du kennst oder sprich uns draußen an, an der Ansprechbar äh, an der Kaffeebar oder an der Infoecke sag irgendwie hat mich das total angerührt ich möchte mich mit Gott versöhnen komm nächste Woche wieder ich möchte euch segnen, dass ihr Jesus kennenlernt, seine Liebe und seine Realität. Und uns andere möchte ich segnen mit Gottes Schutz in diesen Tagen und mit seiner Nähe. Wir sind geschaffen für Beziehungen. Wir sind geschaffen, dass wir diese liebende, leidenschaftliche, feurige Beziehung im Alltag spüren und erleben können. Und Ich möchte dich segnen, dass du einen einfachen Zutritt dazu findest, dort wo du bist, so wie es dir entspricht. In Jesu Namen. Amen. In diesem Sinne, wenn ihr los müsst, dürft ihr gerne losgehen und die anderen könnt gerne sitzen bleiben oder mit aufstehen, nach vorne kommen und wir gehen einfach in ein, in ein Lied rein, was wir gemeinsam singen und geben dem Herrn einfach noch etwas Raum. der unter den Lilien weidet, küsst mich, lieb mich. Wenn es deine Sprache ist, steig damit ein. Wenn es nicht deine Sprache ist, dann drück es ihm aus mit deinen Worten poetische dir entspricht, dann lass das deinem Herzen fließen. Wenn du spürst, ey, du bist wo ganz anders gerade emotional, sagst, oh Gott, ich danke dir, dass du einfach da bist. Dann sagst du es ihm so, du musst nicht, es ist nicht geistlich, weil du mit dieser poetischen Sprache übereinstimmst. Manchmal ringen Leute, weil sie merken, oh, damit kann ich jetzt nicht mitgehen. Dann drück es ihm aus, wie du es ihm ausdrücken möchtest. Wenn es deine Sprache ist, dann lass dich genau da reinfallen in dieses Bild. Und sag, genau so ist es. Ich rühme mich meiner Schwäche, mein Liebhaber trägt mich. Ich rühme mich meiner Schwäche, mein Liebhaber trägt mich. das nochmal so sagen. Dieses in seiner Gegenwart stehen in Echtheit kann dich in der tiefsten Tiefe verändern. Wenn du vor ihm stehst mit deinen Blockaden, deinen Unmöglichkeiten, auch deinen Krankheiten, vielleicht auch psychischen Gebundenheiten. Wenn du echt vor ihm bist und sagst, Herr, hier bin ich. Es ist in seiner Gegenwart. Der Herr aber ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Herr, wir danken dir, dass es nichts gibt. Das kann so zart sein, wie wir es gerade hören. Es ist genau in so einer Atmosphäre, wo Gott wirklich eher eine Fesseln, Ketten von Gebundenheit einfach knacken kann. In einem Augenblick. Ohne großes Tamtam. Einfach Dinge durchschlägt. Wir sagen, Geist des Herrn, du bist hier und da, wo du Freiheit geben möchtest, auch psychischen Gebundenheiten und Schmerzen, Unfreiheiten innerlich, dadurch strömen jetzt. Ich sehe das wie, es gibt einzelne Dinge, die sind geströmt, du bist geplagt von Dingen in deinem Innersten. Egal, was Ärzte auch gesagt haben, wo der Hormonhaushalt nicht stimmt und so weiter. Wir sagen, göttliche Ordnung jetzt im Namen von Jesus. Wir sagen, Freiheit für dein Innerstes göttliche Ordnung, wir sagen, göttliche Hormone, halt Freiheit, wir sagen, Finsternis soll abgeschnitten werden von dir. Finsternis soll verschwinden, es soll eine Klarheit auf dich kommen, eine Nüchternheit, ein Frieden vom Heiligen Geist. Auch eine Überführung, eine, eine Überwältigung von Gottes Liebe. Das heißt im Psalm 94, als viele unruhige Gedanken in mir waren, Liebkosten deine Tröstungen meine Seele. Danke, Heiliger Geist. Das ist auch so etwas, in der Gegenwart Gottes das Wort Gottes nehmen und das ausbeten, ihm das, so, das Wort Gottes zurücksprechen. Deine Liebkosten trösten meine Seele. Das ist eine Wahrheit, in der du einfach stehen kannst. Du kannst sie aber auch nehmen und indem du sie aussprichst, in diese Gegenwart hineintreten. Wenn du drin stehst, kannst du sie einfach auf dich wirken lassen. Du kannst aber auch das Wort Gottes nehmen, um durch das Wort Gottes in die Gegenwart Gottes einzutreten, indem du es ausbetest, aussingst Zeile ansingen, die 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 Wollen mitsingen können, entweder aus dem Lied oder aus einem anderen Lied, wie ihr wollt. Es gibt ein Lied, das heißt Silber und Gold, das zeigt, wie er uns sieht wir uns auf ihn einlassen, mit ihm kommunizieren. Wenn, wenn ich zu ihm renne, dann sieht er mich als liebender Vater und, und er sieht zuallererst das, was in mir sich bewegt und können gerne mitsingen, weil das, das ist wie Gott, wie unser Vater uns sieht, jeden Tag neu, jeden Tag mit der gleichen. König Jesus, wir danken dir für deine Liebe, wir danken dir für das, was du am Kreuz getan hast für uns, dass du den Preis bezahlt hast, dass du uns erkauft hast. Wir danken dir, Vater, wir danken dir, Heiliger Geist, für deine Gemeinschaft, für deine Gegenwart und dass du, dass unser Privileg ist, dass wir eine persönliche, spürbare, konkrete, nahe, erfahrbare Beziehung zu dir leben können in unserem Alltag, Herr. Ja. Jeder Einzelne. Und danke, dass du Wege, dass der Weg gebahnt ist, dass wir freien Zutritt haben zum Thron der Gnade, Herr. Danke, dass wir hier nichts hinzufügen müssen, sondern dass alles bezahlt ist und dass du Echtheit, Dankbarkeit, aber auch Zerbrochenheit liebst, Herr. Danke, dass es Demut ist, dass es Liebe zur Wahrheit ist, was dir noch mehr Raum gibt. Danke, dass wir nicht wie Mose irgendwie so tun müssen, als ob, sondern dass wir durch das Kreuz sehen, dass wir angenommen sind in unserer ganzen Unvollkommenheit. Und dass wir nicht irgendwie einmal das erlebt haben und jetzt müssen wir anders kommen, sondern wir dürfen zu dir kommen, so wie wir sind. Und Heiliger Geist, ich bete, du hast das Werk begonnen in uns und wir wollen so deinen Blick haben, deinen Blick auf uns, deine Liebe, deine Wertschätzung, das soll unsere Identität sein. Aber gleichzeitig erlauben wir dir, uns Dinge zu zeigen, wo wir noch gar nicht so sind wie der Meister, was wir vielleicht gar nicht so wahrnehmen. Wo du uns verwandeln möchtest, wo du uns transformieren möchtest, wo du uns befreien möchtest, wo du uns erneuern möchtest. Und wir danken dir, Heiliger Geist, dass du Wege hast, das zu tun. Direkt durch dein Wort, bei Tag, bei Nacht, in Träumen, durch andere Menschen, durch Freunde, durch Eltern, durch Partner, durch Leiterschaft, auch Dinge uns zu zeigen, auf die du uns hinweisen möchtest. Und wir sagen Ja dazu. Wir wollen, was du willst, Heiliger Geist. Und wir danken dir, dass wir sicher sein können, dass deine Liebe eine treue Liebe ist. Danke, Heiliger Geist, dass diejenigen, die deine Freunde sind, Paulus sagt, ich rühme mich meiner Schwachheit, damit die Kraft Gottes auf mir zeltet der Heilige Geist auf uns ist, werden Kranke, gesund, Lahme gehen, Blinde sehen. Es gibt eine Salbung, wo du einfach die Taufe im Heiligen Geist erlebst, wo Gaben freigesetzt werden. Das ist das eine. Das andere ist, dass du in beständiger Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist bist und seine Gegenwart wirklich spürbar mit dir mitgeht und Leute in diese Erfahrung kommen, überführt werden, die Liebe Gottes überströmt. Herr, solche wollen wir sein, wir wollen solche sein, bei du du deine Nähe erleben, deinen Zuspruch und gleichzeitig dein Ohr, dass wir so sehr dich hören, dass wir da, wo wir sind, Leben bringen können, Freiheit bringen können, Antwort bringen können. Heiliger Geist, ich möchte sagen, ich liebe das Sanfte, was du tust. Ich will dir sagen, ich liebe auch das Bombastische, was du tust. Ich liebe die Kraftwirkung von dir. Ich danke dir, dass du uns als Gemeinde dich uns vorstellst und vorgestellt hast, in großer Sanftheit und Güte. Ich bete, dass du auch auftauchst in großer Kraft, mit Feuer, mit, mit Übernatürlichkeit, wie wir sie noch nicht kennen, Herr. Ich bete, dass du eine weitere Komponente hinzufügst, Herr, auch in unserer Mitte, in unseren Gruppen, in unserem Alltag, in unseren Gottesdiensten. Herr, so und danken wir dir so für den nächsten Monat, der vor uns liegt. Wir danken dir für den April und wir sagen, Herr, lass es einen wunderbaren, glorreichen Monat sein. Und komm einfach mit mehr. Wir danken dir für mehr. Wir danken dir für alles, was da ist und wir bitten einfach für mehr von dir. Amen. Amen. Ihr dürft gerne Musik einspielen. Für diejenigen, die merken, dass der Heilige Geist noch einfach bei Ihnen ist, bleibt da noch kurz drunter, haltet das einfach noch aus, bis der Heilige Geist durch ist. Wir bauen hier gemütlich ab, das müssen wir sonntags leider machen. Was ganz praktisch ist, wir haben heute unser Nachtbeterwächter noch mal zur Nachtwächterbeter-Treffen, für alle, die in der Nachtschicht leiten, 14 Uhr im Blaugold, bitte dazukommen. Wenn du manchmal in die Nachtschicht gehst als Springer, kannst du gerne auch dazukommen oder daran Interesse hast, um in 14 Uhr im Blaugold Ansonsten eine gesegnete Woche. Und eins möchte ich auch noch sagen, wenn du hier zu Gast bist oder hier Teil der Gemeinde bist und gerne hier bist, kannst gerne auch, wenn du möchtest, Teil von uns sein mit anpacken, auch in den Wochen, dir mit den Bereich suchen, damit wir das so gemeinsam tragen können, was der Heilige Geist einfach hier tut und gemeinsam gestalten können, auch in den praktischen Bereichen.